0: Zukunft Profifußball.
1: Der Podcast zu Reformen im Fußball.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Podcasts Zukunft Profifußball. Mein Name ist Alex, ich darf hier heute durch die Folge führen und freue mich sehr darauf, gleich mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Fanszene des FC St. Pauli über die Frage zu sprechen, was wir denn als Fans und Mitglieder in unseren Vereinen tun können, um die überfälligen Reformen im Profifußball anzustoßen. Hintergrund des Gesprächs ist ein Positionspapier, das der FC St. Pauli Ende Juli veröffentlicht hatte, ihr werdet das sicher mitbekommen haben. Und das viele Punkte aufgreift, die jetzt auch im Rahmen der zukunft Profifußballinitiative ebenfalls eine große Rolle spielen. Ja, und wir wollen darüber sprechen, was eigentlich die zentralen Punkte des Papiers sind, wie der Erarbeitungsprozess verlief, wie es jetzt ganz praktisch weitergeht und natürlich auch darüber, inwiefern eben die Vorgehensweise beim FC St. Pauli beispielgebend für andere Vereine sein kann. Jede Menge Gesprächsstoff also, deswegen starten wir auch direkt rein und ich begrüße die Lydia hier bei uns. Hallo. Hi. Grüße. Der Henning ist auch dabei. Hallo Henning. Hallo. Und ähm, den vierten in der Runde, den Sven, hallo.
1: Hallo, moin.
2: Grüße. So, dann ähm, starten wir mit äh, vier Leuten, die in diesem Podcast-Format äh, noch nicht zu hören waren. Einfach mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde und ähm, ja, da würde ich auch sagen, fangen wir direkt mit der Lydia an. Also ähm, erzähl uns doch mal kurz, wer bist du, was verbindet dich mit dem FC St. Pauli und was hattest du eigentlich mit dem besagten Positionspapier zu tun?
1: Ja, sehr gerne. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Lydia, ich stehe bei uns auf der Gegend gerade, bin auch in dem Bereich äh, aktiv in der Fanszene, also in gewissen Zusammenschlüssen dort, bin, äh, vertrete diese Zusammenschlüsse auch im ständigen Fanausschuss. das ist bei uns eben eine Art fanclub dialog noch ein bisschen weiter gefasst und bin eben auch durch die in diesem Rahmen in die AG reingerutscht und habe dort beim Papier mitgearbeitet.
2: Na wunderbar. Henning, wie ist bei dir?
3: Ja, Ich stehe in der Südkurve und ähm, ja in diese AG bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil ähm, wir ganz lange überlegt haben, als der Lockdown kam, oder beziehungsweise der, ähm, der Restart, so gesagt, ähm, wie gehen wir damit um mit diesen Geisterspielen und im Austausch mit anderen Fans aus der Südkurve fand man dann irgendwie relativ schnell raus. Es gibt auch in anderen Stadionbereichen Leute, die sich dazu Gedanken machen und so... Das ist quasi zu dieser AG gekommen und so bin ich zu dieser AG
2: gekommen. Alles klar. Und äh, zu guter Letzt der Sven. Genau.
0: Ja, hallo. Ähm, ich bin Sven, Fanbeauftragter des FC St. Pauli und arbeite im Fanladen. Äh, der Fanladen ist sowohl das sozialpädagogische Fanprojekt des ähm, FC St. Pauli und wir machen gleichzeitig aber auch die Vereinsfanarbeit. Und äh, ja, für mich in meinem Job als Fanbeauftragter ist das ein sehr schöner Arbeitsplatz, weil ich das Glück habe durch die Struktur einen gewissen niedrigschwelligen Zugang Kontakt zu Fans zu haben, weil wir regelmäßige Öffnungszeit haben, da wir ganz viele Nutzer*innengruppen haben, die den Laden nutzen und so kommen quasi täglich tolle Leute aus der Fanszene vorbei, die auch ganz oft ganz gute Ideen mitbringen, so wie im vorliegenden Fall geschehen.
2: Mhm. Ja, da hast du jetzt schon so ein kleines bisschen angeteasert, wie ähm, da so ein, so ein Prozess laufen kann, um auch so ein, so ein Positionspapier zu erstellen. Äh, ich sage euch nochmal ganz schnell, wer ich bin. Ähm, wie gesagt, Alex ist der Name. Ihr habt mich vielleicht schon mal gehört ähm, im 120-Minuten-Podcast, als es 120 Minuten noch gab. Ansonsten hört ihr mich recht regelmäßig jede Woche im nur der FCM-Podcast, wo es ja um den ersten FCM Magdeburg geht. So, darum soll es aber heute nicht gehen, sondern eben um ähm, das Positionspapier von eurem Verein, vom, äh, vom FC St. Pauli. Das äh, trägt den Titel, ein anderer Fußball ist möglich, den deutschen Profifußball reformieren. Und ähm, ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, ja eigentlich die Vereine ja immer mal auch unterschiedlich aufgestellt sind, da verschiedene Gremien äh, am Start sind und so weiter. Und jetzt äh, fielen ja gerade schon so ein paar äh, so ein paar, ja, Bezeichnungen, fan Bezeichnungen, fandialog fanladen und so weiter. Und ich glaube, es äh, wäre ganz hilfreich, so zu Beginn nochmal kurz drauf zu schauen, wie ihr beim FC St. Pauli eigentlich so strukturell aufgestellt seid und wer so generell, also welche Gremien des Vereins dann eben auch mit den Fangruppierungen äh, sprechen, damit wir einfach mal so einen kleinen Rahmen haben, äh, um zu verstehen, wie dann eben auch dieser, dieser Positionspapierprozess ablief. Sven, wie ist denn das bei euch? Also wer im Verein oder welche Gremien im Verein führen denn äh, den Dialog mit den Anhängerinnen und Anhängern?
0: Ja, das ist äh, kompliziert bei uns. Es gibt natürlich diverse Gruppen und Gremien. Ähm, ich denke, neben dem Fanladen als Ansprechpartner und Vernetzer und äh, Mittler ist so ein sehr wichtiges Kommunikations- und Vernetzungsgremien, der ständige Fan-Ausschuss, den Lydia auch schon angesprochen hat. Mhm, genau. ähm, Im ständigen Fan-Ausschuss ähm, ja, treffen sich regelmäßig ähm, Relevante Gruppen der Fanszene und ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt. Da gibt es quasi aus allen drei Stehplatzbereichen VertreterInnen. Ähm, es gibt darüber hinaus äh, den Fanclub-Sprecherrat, der auch im, in dem Gremium mit dabei ist als Vertreterin aller Fanclubs. Und darüber hinaus aber auch die Abteilung fördernder Mitglieder, die äh, äh, Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder, Fanräume und so weiter. Ich glaube, da haben wir ein sehr gutes, breites Abbild. Genau, dieser ständige Fanausschuss trifft sich regelmäßig zu internen ähm, Gesprächen rund um die aktuellen Themen um den Verein und fungiert, das hat der Lydia auch schon gesagt, gleichzeitig als ähm, im Rahmen des club dialogs machen wir turnusmäßig einmal pro Quartal gehen wir den Austausch mit dem Verein, ähm, der dann da ja, durch das Präsidium vertreten ist, mhm. aber ähm, themenbezogen natürlich auch über andere Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter, damit man quasi alle Themen ähm, vernünftig zusammen besprechen kann. Und man muss sagen, dieser Club-Fan-Dialog funktioniert bei uns eigentlich sehr gut. Ähm, ich hatte gesagt, turnusmäßig sprechen wir einmal im Quartal und haben aber festgestellt, jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten waren die Austausche fast wöchentlich
2: mhm.
0: und äh, so sind wir eigentlich immer sehr gut im Gespräch.
2: Okay, das heißt, oh, alles klar. Das heißt also, ähm, vereinseitig ist dann eben das Präsidium vertreten und die bringen dann je nach Thema oder Anliegen dann eben noch, noch Leute aus den Strukturen mit. Habe ich das richtig verstanden so? Ja, genau so ist das. Alles klar. So, und jetzt hattest du ja auch schon gesagt, Sven, ähm, oder schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen durchscheinen lassen, wie es überhaupt dazu kam, dass ähm, jetzt so ein eigenes Konzeptpapier entstand. Das ist äh, Ende Juli äh, ja veröffentlicht worden. Ähm, aber vielleicht kannst du uns da einfach nochmal mitnehmen. Also wie, äh, ja, wie kam es dazu? Wie kam wie kamt ihr auf die Idee und vor allem wer kam eigentlich auf die Idee, dieses Konzeptpapier zu erstellen? Ich würde jetzt mal unterstellen wollen, dass das Präsidium nicht an euch reingetreten ist, sondern dass das, das andersrum lief, ne?
0: Genau, da hast du richtig geraten. Also es war Ende März, als quasi die, die strukturellen Probleme des Fußballs ganz offensichtlich wurden und auch äh, viele Leute ähm, Zeit und, und Notwendigkeit gesehen haben, sich äh, um die Probleme des Fußball, Profifußballs zu kümmern, kamen äh, verschiedene Fans aus, also aus verschiedenen Richtungen auf uns als Fanladen zu, mit der Idee, äh, gemeinsam etwas zu erarbeiten und einen Beitrag zur Debatte zu machen. Wir haben uns dann kurze Zeit später, oder wir haben dann angefangen zu vernetzen, ähm, wie schon erwähnt, über den äh, ständigen Fan ausschuss Und ähm, ja, viele Fanvertreterinnen und Fanvertreter haben in ihre Gruppen das Thema reingebracht, so dass wir dann ähm, ja nach kurzer Zeit eine relativ große und diverse Gruppe hatten, von bestimmt 20 Leuten aus der Fanszene. Da waren dann ältere Fans dabei, von allen Tribünenfans dabei, ähm, Männer, Frauen, alles mal gut vertreten. Genau, und ähm, da haben wir ganz schnell die Idee entwickelt, oder es war ganz schnell klar, dass es, glaube ich, Sinn, dass es Sinn macht, mit dem Verein zusammen etwas zu entwickeln. Mit der Idee sind wir dann an den Vereinen herangegangen und äh, müssen positiver sagen, positiverweise können wir sagen, dass ähm, da eine sehr positive Resonanz gleich war. Und ähm, so sind wir dann mit dem Verein zusammen in den Dialog gegangen und die Arbeit.
2: Und es gab, also höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, nie so ernsthaft den Gedanken, jetzt quasi aus der Fanszene heraus, einfach ein Paper zu erstellen, das dem Verein zu präsentieren und zu sagen, so, das sind jetzt unsere Forderungen, sondern es war von vornherein klar, dass ihr sozusagen das mit dem Verein macht, richtig?
0: Genau, das war unsere Idee. Und ja. klar, der, der Hintergrund dieser Idee war natürlich, dass, dass wir gerne alle Kompetenzen bündeln wollten. Und es ist klar, dass es eben Verein... Innerhalb der Vereinstrukturen natürlich noch ganz andere Kompetenzen gibt als auf Seiten der Fanszene. Mhm. Synergieeffekte wollten wir schaffen und vor allem war uns auch sehr wichtig, eine äh, bestimmte oder eine gute Reichweite zu erreichen. Ne? Also mhm. wir wollten jetzt nicht als, ähm, ja, wir hatten ein bisschen Sorge, dass es das heißt, na, jetzt kommen wieder irgendwelche Fans um die Ecke, die jetzt hier mit den nächsten absurden Forderungen irgendwie kommen, sondern haben uns davon versprochen, wenn wir den Erzieler auch über dem Boot haben, dass es ähm, mehr Durchstartskraft der Hauten hat. Und ähm, letztendlich war es uns natürlich auch wichtig, unsere äh, gemeinsamen Ideen, Schrägstrich Forderungen, dann auch über unseren Präsidenten, über Oke Göttlich, der ja auch äh, im Präsidium der DSL sitzt, ähm, unsere Ideen direkt äh, bei der DSL zu adressieren.
2: Okay, das heißt, Oke Göttlich war dann vermutlich auch ähm, ja, einer der zentralen Personen äh, vereinsseitig. Wer war noch dabei vom Verein? Also, ich denke jetzt auch gerade so ein kleines bisschen so an Funktionen. Also, was für Personen mit was für Aufgaben nimmt man da eigentlich mit Vereinseitig ähm, in so einem Prozess?
0: Ja, also, erstmal war das Präsidium war vertreten über ähm, zwei Vertreterinnen, über Roger Göttlich und Christiane Hollander meistens. Ähm, und dazu wurde dann aus dem Verein natürlich auch Expertise aus, aus anderen Bereichen geholt. wurde dann zum Beispiel die Medienabteilung in den Prozess mhm. phasenweise mit integriert. Und aber auch konkret bei der Erarbeitung des Papiers ähm, wurde dann auch Kontakt zum Nachwuchsleistungszentrum aufgenommen, ähm, um halt auch deren Position für wichtige äh, Ideen von uns abzuklopfen und mit einzuarbeiten. Also ähm, Je nach Situation war das so, aber den direkten Kontakt hatten wir in erster Linie mit dem Präsidium.
2: Ja, wunderbar. Also geht es ja dann auch gar nicht. Und wie gesagt, wenn der Herr Göttlich dann noch äh, quasi die ganzen, äh, ja, die ganzen Ideen dann mit zur DFL tragen kann, ist das natürlich eigentlich eine recht optimale äh, Position, würde ich oder 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 ja Zusammensetzung, würde ich fast mal denken. Ähm, ja, also jetzt haben wir auch schon gelernt. Äh, die Fanszene war in der Breite zumindest äh, zumindest gut mit involviert. Äh, Präsidium, Verein auch. Ähm, ja, also schon eine, schon eine gute, schon eine gute breite Aufstellung. Dann haben wir jetzt viel äh, über dieses Positionspapier schon gesprochen, aber wissen eigentlich noch gar nicht so genau, was da wirklich alles äh, so drinsteht. Ähm, da würde ich die Lydia ganz gerne mal mit ins Boot holen wollen. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz sagen ähm, oder gern auch länger, was denn eigentlich so die zentralen äh, Punkte oder die wesentlichen Punkte des Konzepts sind, das ihr da entwickelt habt?
1: Ja, natürlich, gerne. Ähm, also in erster Linie ging es eigentlich um die Punkte nachhaltiger Wirtschaften, fairer Wettbewerb und Mitbestimmung, also Mitbestimmung der Fans innerhalb der DFL und in den Vereinen. Ähm, ja, man hat einfach sehr deutlich gesehen, wie, wie kaputt der Fußball ist und dass es eben so nicht funktioniert und äh, haben uns dann natürlich gefragt, was sind die Gründe, sind halt auch nochmal tiefer gegangen, haben uns überlegt, ähm, nicht nur was sind die Gründe, sondern auch was kann man vielleicht ändern, um es besser zu gestalten. Ähm, da sind wir im nachhaltigen Wirtschaftenbereich eben darauf gekommen, dass eben Einnahmen und Ausgaben mehr reguliert werden sollen, Einnahmen anders verteilt werden sollten, dass das financial Fairplay wichtig ist, dass man vielleicht auch gucken sollte, unterscheiden sollte, besser gesagt, was sind originäre Einnahmen und was sind nicht-originäre Einnahmen. Mhm. Also originäre Einnahmen in dem Fall, ähm, Einnahmen, die der Verein mit seiner Grundessenz, dir tut, also Beispiel spielen, äh, Ticket, Ticketerlöse, Merchandising-Erlöse, Vermietungserlöse und bla bla, bla. Ähm, Das sind sozusagen originäre Einnahmen, was er damit erwirtschaftet und was sind nicht-originäre Einnahmen. Das heißt, Einflüsse von Dritten, von Dritten oder Gegenleistungen, äh, überhöhte Sponsoring und so weiter und so fort. Dass man eben da schaut, wie kann man was abgrenzen, um eben das alles auch nachhaltiger und fairer aufzustellen. Mhm. Ähm, dann ging es natürlich bei uns auch um die TV-Geldverteilung da einfach einen anderen Schlüssel zu finden, was ja gerade auch ein sehr aktuelles Thema ist. Und natürlich auch eben um die Mitbestimmung von Fans innerhalb der DFL und den Vereinen, weil es eben gerade wichtig ist, auch innerhalb den Vereinen eine Kultur der Mitbestimmung zu schaffen, sodass die Mitglieder und Fans sozusagen eben auch ähm, die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Hm. So und den Verein, was es ja eigentlich ist, gestalten zu können. So. Genau. Ja, und sonst, falls Henning da noch was ergänzen möchte,
3: ja, ich glaube, es war am Ende, ist es so eine, ich sag mal, eine Mischung aus ganz konkreten Vorschlägen, beispielsweise die Andersverteilung der TV-Gelder oder die Abgrenzung halt von externen Geldern und nicht externen Geldern, aber gleichzeitig halt schon auch so eine Art, ja, ich sag mal, Positionspapier in der Hinsicht, dass der Fußball sich halt einfach überlegen muss, was, was für ein Fußball will er sein in der Zukunft. Mhm. Also will man irgendwie das, was wir jetzt die letzten Jahre über gemacht haben, immer weiter so vorantreiben oder äh, möchte man da irgendwie auch ein Stück weit äh, zurück zur Basis, zurück zu dem, was ursprünglich mal den Fußball ausgemacht hat, das Vereinsleben äh, und zurück ein bisschen auch zu einem Bewusstsein, dass diese Basis, die äh, dahinter steht, auch das ist, was dann ja am Ende das das ist, was den Fußball ähm, so gut verkaufen lässt. Und ähm, da war es uns halt auch nochmal wichtig, dass ähm, im Gegensatz so zur ähm, Realwirtschaft, wo man immer sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, ähm, es im Fußball ohne Konkurrenz gar kein Geschäft geben kann.
0: Mhm.
3: Äh, sprich, die, die, die sogenannten Big Player ähm, sind alle äh, zwingend auf die, ich nenne sie jetzt mal Small Player, angewiesen. Ja, also, auch ein, also niemand würde sich irgendwie FC Bayern gegen FC Bayern 2 ähm, 34 mal angucken. <lacht> ähm, so, also, man braucht sozusagen auch äh, den vermeintlich kleinen Verein, ähm, der vermeintlich jetzt irgendwie niemanden interessiert oder so, weil das gehört nun mal zum Sport einfach dazu, dass man irgendwie einen Gegner hat. Und ähm, so gesehen ist, also zumindest bei den Mannschaftssportarten, ähm, und da ging es uns auch so ein bisschen darum, irgendwie das, das in den Blick dafür zu schärfen, dass jeder Verein quasi ein Sechsunddreißigstel der DFL ist und es da nicht eben die Großen gibt, die irgendwie diktieren können, wie es läuft, und dann die Kleinen, die sich dem in irgendeiner Form fügen müssen. Ja, genau.
2: Genau, und wenn man sich dieses Paper anschaut, werden wir natürlich auch verlinken in den, in den Shownotes, dann ist das sehr, sehr umfangreich und im Prinzip ja, also deckt das wirklich eine ganze Reihe an Sachen ab. Ihr habt die, habt ihr ja jetzt alle auch, auch erwähnt, was so ein bisschen so zu der Frage führt: Was ist jetzt eigentlich so das konkrete Ziel oder was sind so die konkreten Ziele, die ihr mit diesem, äh mit diesem Paper? verfolgt habt? Also was ist sozusagen so das Ding, wo ihr sagt, okay, das, ähm, ist, jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie wichtig, das muss jetzt passieren, passieren. deswegen haben wir dieses, äh, dieses Paper auch entwickelt, Henning?
3: Ähm, gut, ich höre da so zwei Fragen raus. Also es gibt ja einmal die Frage, was, äh, was sind wir jetzt der Meinung, was jetzt dringend passieren muss? Und dann gibt es natürlich aber auch noch die Frage, was ist jetzt vielleicht mittelfristig erstmal das Realistischste, was passieren kann? Mhm. Ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, was irgendwie ganz dringend passieren muss, wäre ich natürlich sofort da und würde sagen, okay, wir müssen uns ganz klar mal irgendwie äh, die, die originären und nicht originären Einnahmen angucken. Ich finde, das ist so eigentlich das Revolutionärste an diesem ganzen Papier, mhm. gleichzeitig aber das, was irgendwie öffentlich bisher am wenigsten ähm, beachtet wurde, äh, dass wir halt irgendwie sagen, okay... Die, 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 die Ausgaben irgendwie für den Spielbetrieb dürfen sich nur noch irgendwie auf einen Prozentsatz der äh, aus eigener Wirtschaftskraft erwirtschafteten Einnahmen irgendwie speisen. Und externe Gelder ähm, können meinetwegen dann noch für gemeinnützige Zwecke oder sowas genutzt werden. Ich finde, das wäre eigentlich das, was ähm, am ehesten passieren müsste, mhm. weil diese sehr, sehr ungleiche Verteilung von Geldern und diese sehr ungleichen Zugangsmöglichkeiten, sage ich mal, mhm. ähm, zu Geld, die machen natürlich den Wettbewerb gerade extrem unfair und sorgen gleichzeitig dafür, und also weil er so unfair ist, äh, ist er auch so unnachhaltig, weil ja alle irgendwie gezwungen sind, dieses Rattenrennen in irgendeiner Form mitzumachen, äh, damit sie, also irgendwie an diese Tröge ähm, äh, der internationalen TV-Gelder oder aus Zweitliga-Sicht jetzt äh, an, an den Erstligatopf-TV-Geld irgendwie drankommen und dadurch halt extrem hohe äh, wirtschaftliche Risiken eingehen, ähm, die dann eben zu sowas führen wie beim Lockdown, dass man eben kurz vor der Pleite steht, wenn plötzlich eine so eine tranche TV-Geld eventuell doch nicht mehr ausgezahlt wird. Mhm. Und das leitet jetzt vielleicht irgendwie über zu der Frage, was ist jetzt erstmal eventuell das Realistischste? Das dürften ziemlich klar ähm, die TV-Geld die TV-Geldverteilung sein da gab es ja tatsächlich auch nicht nur von Fans sondern auch von Vertretern anderer Vereine jetzt schon so Vorstöße damals zu sagen okay vielleicht muss man da mal gucken dass diese Gelder ein bisschen anders verteilt werden
2: ja. War das auch deine Motivation, Lydia, so äh, in diesen in diesem Prozess zu gehen oder hattest du noch andere äh, Prioritäten, wo du sagst, das ist, das war mir jetzt in diesem Paper oder bei diesem Paper besonders wichtig, das war jetzt ein Ziel, was für mich eine Relevanz hat?
1: Ja, also generell kann ich eigentlich alle dem, alles, äh, alle dem zustimmen, was Henning gesagt hat. Ähm, es ging natürlich in erster Linie darum, Reformen innerhalb der DFL voranzutreiben, eben auch Aufmerksamkeit zu schaffen, nochmal für die Punkte, deswegen auch das Papier mit dem Verein. Ähm, ansonsten kleiden wir auch halt alleine was machen können, aber dann wäre es bestimmt wieder nur Papier XY von Fans in XY gewesen. Deswegen war es uns eben auch wichtig, in die Tiefe zu gehen, eben nicht nur aufzuschreiben, was läuft denn alles falsch. Sondern auch in die Tiefe zu gehen und eben konkrete Lösungsvorschläge ähm, anzubieten, wie man das denn ändern könnte. Mhm. Ähm, und also, das war das, also für mich persönlich war es tatsächlich auch mal ganz interessant, sich so tief mit dem Thema zu, be zu beschäftigen, mhm. zu schauen, ähm, was kann man konkret ändern und wie läuft es denn auch konkret im Detail? aber ansonsten kann man, glaube ich, wirklich zusammenfassen, dass sie eben ein Papier machen wollten mit dem Ziel, die Reform innerhalb der DFL voranzutreiben.
2: Genau. Ja, und ich finde, dass das gelungen ist. Ich fand auch, möchte das ganz, ganz gerne hier nochmal zitieren, ich fand den letzten Satz aus dem Paper fand ich richtig eindrücklich und cool, weil der für mich nochmal viel von dem auch zusammenfasst, worum es eigentlich geht und das auch ein Aspekt der Debatte ist, der gerne mal vergessen wird, glaube ich. Ich lese das einfach mal vor. Also hier steht, eine Neuausrichtung der Prioritäten, die in der Vergangenheit in der Reihenfolge Wirtschaft, Sport und dann Fanskultur waren, hin zu Sport, Fanskultur und dann Wirtschaft, würde zur Gesundung des Systems einen, einen wesentlichen Beitrag leisten. Das fand ich richtig cool, weil ich finde, dass da nochmal so ein bisschen äh, so deutlich wird, dass es ja jetzt nicht sozusagen darum geht, alles auf den Kopf zu stellen, sondern Genau wie es da eben steht. Ne? Also nochmal die Prioritäten in diesem, ganzen, in diesem ganzen Business irgendwie anders zu setzen und eben die Akteure, die ähm, da auch eine große Aktie dran haben, nämlich Fans, Fankultur und so weiter, eben auch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Und Henning hat ja auch gerade schon gesagt, eben auch nochmal diese finanzielle, diesen finanziellen Aspekt so zu beleuchten, dass es eben wieder um Wettbewerb geht und halt nicht nur um äh, ja, Cash verdienen. Also ähm, eine, ziemlich, eine ziemlich starke Geschichte. Und ihr, war, seid ihr oder wart ja dann ähm, der Zeit auch so ein kleines bisschen voraus. Und ähm, habe da eben diesen diesen Aufschlag gemacht. Wir werden auch gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen, was seitdem halt dem passiert ist. Ich würde aber ganz gern nochmal so ein bisschen auf den Prozess an sich auch gucken. Ähm, da hole ich jetzt den Sven wieder mit äh, mit dazu. Von außen ist das ja immer so, ne? wenn man äh, sich sozusagen den FC St. Pauli anschaut, dann klingt das oder sieht das immer von außen so aus, als wärt ihr da alle in einem guten Dialog miteinander, als wäre das ein gutes Miteinander zwischen äh, ja, Vereinsführung und Fanszene und als würde so ein Prozess super duper entspannt Laufen. Sven, wie war das denn wirklich? Also, wie problemlos lief dieser Prozess? Wie begeistert war das Präsidium wirklich, als ihr da auf die zukamt? Und ja, wie lief das einfach ab? Vielleicht kannst du da mal eine kleine, ja, kannst uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, also grundsätzlich hast du recht. Ich glaube, das Verhältnis zwischen Fans und der derzeitigen Vereinführung des epsilon Pauli ist grundsätzlich gut. Aber natürlich war auch unser Prozess miteinander nicht ähm, absolut reibungslos. Ähm, es fängt natürlich schon damit an, wenn man mit einem ehrenamtlichen Präsidium so ein umfangreiches Konzept ausarbeitet und auch ähm, weitere Abteilungen noch mit ins Boot geholt werden müssen, ähm, dass es natürlich in Sachen Zeitplanung schon schwierig wird. Also wir hatten zu Beginn des Prozesses hatten wir uns vorgenommen, das Ding innerhalb von vier Wochen fertig zu machen und zu veröffentlichen. Mhm. Das wäre dann Anfang Juni gewesen. Ähm, veröffentlicht haben wir es am Ende gegen Ende Juli, mhm. also ähm, fast zwei Monate später als ursprünglich geplant. Da will ich jetzt natürlich nicht dem Präsidium allein die, die Schulter für die Schuhe schieben, aber es ist natürlich dann schon nicht so einfach, ähm, auch inhaltlich zu gemeinsamen Ergebnissen zu, zu kommen. Mhm. Ähm, wobei man schon sagen muss, dass wir uns, glaube ich, in den grundsätzlichen Punkten von Anfang an, sowohl von Seiten der Vereinführung als auch von Seiten der Fans, ähm, der eigentlich eigentlich waren, wo wir grundsätzlich hinwollen. Da, da gab es, ihr mögt mich gerne noch verbessern, aber ich fand, da gab es wenig Dissonanz. Aber natürlich äh, in der, in der ähm, genaueren und weiteren Ausgestaltung des Papiers in einiger Punkte gab es dann durchaus auch mal Konfliktpunkte. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel darüber, dass wir gefühlt wochenlang um den Begriff Korruption gekämpft haben. Mhm. Der ähm seitens des Präsidiums nicht in diesem Papier auftauchen sollte. Ähm, das war eine Geschichte, an die ich mich erinnere, aber grundsätzlich ähm, war die Arbeit schon, ja, war, die, war das miteinander Zusammenarbeiten schon in Ordnung und, und schon sehr gut und ich äh, würde mir wünschen, dass es an anderen Standorten auch so möglich wäre. Mhm. Das war auch eins unserer Ziele übrigens, gesagt, quasi so ein Good-Practice-Beispiel zu geben. Ähm, um halt zu sagen, guck mal, das macht natürlich auch Sinn am eigenen Standort, ähm, sich zusammenzuraufen, sich zusammenzusetzen, was zusammen erarbeiten, weil das hatte hat der Henning vorhin auch schon erwähnt. Ähm, wir sind 36, es gibt 36 DFL-Vereine, und wenn wir alle 36 auf die Seite der Fans holen, dann dürften wir am Ende den zielentschlossenen wir es haben.
2: Definitiv. So einfach
0: ist es natürlich nicht. Die Idee ist vielleicht auch ein bisschen naiv. Also ich glaube, wir sind auch von Anfang an so reingegangen, ähm, dass wir dachten, dieser Mensch. Das, was Wir sind jetzt hier so schnell einig mit Verein und ähm, grundsätzlich müssten mindestens 25 der 36 dfl Clubs unsere Ziele und Vorstellungen teilen. Dann heben die 25 am Ende da bei der Abstimmung die Hand und dann ist das alles durch. So einfach scheint es jetzt nicht zu sein. Das erleben wir auch so im weiteren Verlauf. Natürlich. Da kommen wir dann gleich
2: nochmal zu. Genau, denke ich auch. ja. Ähm, okay, also ich habe jetzt rausgehört, zwei Monate habt ihr gearbeitet, äh, so, so Pi mal Daumen. Ähm, Henning, wie lief denn das konkret? Also ich habe jetzt, hab jetzt verstanden und gehört, ihr habt alle miteinander gesprochen, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also trifft man sich dann da ähm, ja, im Fanladen und setzt sich an den Tisch und quatscht ähm, einmal die Woche, zweimal die Woche. Wie, wie hast du diesen Prozess erlebt?
3: Ja, also erstmal haben wir uns natürlich äh, zu Corona-Zeiten dann draußen getroffen, in einem äh, sehr, sehr großen Kreis mit viel Abstand. Ähm, ja, also so wie ich das in Erinnerung habe. Äh, hat sich wer erstmal irgendwie einen Flipchart genommen und da Revolution drauf geschrieben Und dann äh, haben wir äh, Unterpunkte gesammelt. Mhm. Ähm, nee, also wir waren relativ schnell ähm, schon uns einig darüber, glaube ich, direkt beim ersten Treffen, dass diese zentralen Punkte Nachhaltigkeit, fairer Wettbewerb und Partizipation, dass das im Prinzip so die, die äh, großen Topics sind. Und ähm, ja, dann haben sich äh, alle, die da mitgemacht haben, so ein bisschen äh, überlegt, was könnte deren Steckenpferd sein. Und dann hat man quasi erstmal so Versatzstücke, also haben die in der Kleingruppe, haben alle dann so Versatzstücke äh, dieses Papiers irgendwie geschrieben. Und äh, dann hat man sich irgendwann nochmal getroffen und das wieder zusammengefügt. Ähm, zwischendurch gab es auch nochmal eine Veranstaltung. Äh, das ist so ein Format, was es bei uns regelmäßig gibt. Das heißt, mein Verein und das... M dabei, in, also in Klammern, also mein Verein, Schräg, ein Verein, mhm. äh, wo aus ganz vielen verschiedenen Bereichen äh, des Vereins Leute zusammenkommen, aus den verschiedenen Abteilungen, auch aus der Mannschaft, ähm, äh, aus der Fanszene, äh, so ein buntes äh, Sammelsurium und da äh, haben wir als AG, unsere Zwischenstände dann auch nochmal bei so einer, also das lief dann so online äh, via Zoom ab, mhm. ähm, haben wir unsere Zwischenstände nochmal präsentiert und haben dann auch nochmal von Leuten, die einen völlig anderen Blickwinkel äh, darauf drauf haben, äh, nochmal so Feedback bekommen, dass wir dann so ein bisschen haben mit einfließen lassen. Genau, und so ist es äh, Stück für Stück ist daraus dann äh, ein rundes Papier geworden, und mit dem wir dann irgendwann beim Präsidium quasi vorstellig wurden. Und äh, die sind dann, ich sag mal, so nochmal mit, der, äh, so mit dem Rasenmäher der Realität darüber gegangen. Mhm. Ähm, und haben dann vielleicht an manchen Stellen irgendwie Dinge ähm, noch einfließen lassen, wo sie einfach gesagt haben, das geht nicht. Also ich erinnere an einen Punkt. Wir hätten zum Beispiel ursprünglich gefordert äh, zum Thema ähm, Fanvertretung, dass es irgendwie tatsächlich ein stimmberechtigtes, also irgendein stimmberechtigtes Mitglied als Fanvertreter oder Fanvertreterin innerhalb der DFL geben mhm. soll. Irgendwie sowas stand da drin. Und da hat uns das Präsidium dann einfach gesagt, so ja, finden wir auch nett, ist eine tolle Idee, ist aber verbandsrechtlich nicht möglich, weil stimmberechtigt sind in der DFL nur Fußballvereine. Und ähm, die Fans sind halt kein Fußballverein. Also ne, das, solche Sachen ähm, wurden dann da quasi noch mal ein bisschen gestutzt.
2: Ja, verstehe. Okay. Ähm, Lydia, würdest du rückblickend sagen, hättet an der einen oder anderen Stelle noch was anderes machen können? Oder hat sie, oder zweite Frage vielleicht in dem Zusammenhang noch. Ähm, was, war, also was waren so Punkte, wo du gesagt hast, oh, da sind wir jetzt ein bisschen gestolpert, haben wir gar nicht erwartet? so?
1: Ähm, ja, also ich glaube, im Nachhinein findet man immer Punkte, die man irgendwie anders machen möchte. Aber ich glaube, wir sind mit dem Ergebnis von dem Papier recht zufrieden. Und ähm, das spricht dann halt, finde ich, auch ein bisschen für sich. Also ich hätte jetzt nicht so konkrete Punkte, wo ich jetzt sagen, genau sagen würde, das lief nicht gut, das würden wir anders machen. Ähm, es ja gut, dann komme ich auch mal auf eventuelle Hürden noch zu sprechen. Das hat vielleicht auch noch ein bisschen was damit zu tun. Klar war eben auch die Corona-Situation mhm. eine gewisse Hürde, auch auf Vereinsseite, weil eben Mitarbeiter in Kurzarbeit waren oder Leute sich gerade im Präsidium mit ein paar anderen Themen gerade zu kämpfen hatten. Mhm. Zum Beispiel, wie es denn mit dem Verein so generell weitergeht. Das war natürlich schon irgendwie eine Hürde, und auch wie komplex die Themen eigentlich waren. Mhm. So, also vielleicht, vielleicht, vielleicht würde ich sagen, könnte man das nächste Mal gucken, dass man vielleicht noch breiter aufstellt, sich noch, noch, mehr Experten, Expertinnen dazu holt, weil ich glaube, man hat relativ schnell gemerkt, ähm, dass das doch sehr umfangreiche Themengebiete sind. Jetzt geht die DFL ja nicht unbedingt auch sehr transparent mit ihren Informationen um, so dass mhm. man sich viel zusammensuchen musste, viel recherchieren musste, ähm, die Satzung und alles durchgelesen hat, um zu gucken, geht das überhaupt oder was steht da eigentlich konkret drin, um nicht äh, Maßnahmen auf Basis von irgendwelchen Annahmen äh, da reinzuschreiben und so weiter und so fort. Aber nein, sonst lief das eigentlich ganz gut, würde ich jetzt mal so behaupten.
2: Mhm. Ja, und was ich total, okay, was ich total interessant finde, ähm, gerade ist so eben dieser äh, diese Sache, auf die ihr beide, Lydia und Henning, gerade aufmerksam gemacht habt, nämlich auch so diese rechtliche Seite von verschiedenen Forderungen, ähm, die wir Fans ja äh, gern mal äh, aufstellen und die dann aber mitunter einfach äh, rein faktisch, rein sachlich so in der Form, Art und Weise gar nicht gehen und dann ist es natürlich gut, wenn der Verein, ja, Henning hat das so schön, äh, super Bild mit dem Rasenmäher der Realität äh, ausgedrückt, äh, da halt nochmal drüber geht und sagt, okay, also das ist alles cool, aber es gibt eben auch so rechtliche Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist halt so eine, so eine Kompetenz, die ja jemand in der Fanszene vielleicht nicht unbedingt so hat. Ähm, genau, und ich glaube, die zweite Sache, die wir jetzt schon mal lernen können, ist, ähm, ja die Leute einfach frühzeitig einzubinden und dann eben auch äh, da ein gemeinsames, gemeinsames Ziel zu stricken. Sehr schön. Ganz genau. Ah, genau, dann ähm, ja, haben wir jetzt eigentlich eine ganze Menge schon gelernt zum, zum Konzept und zu den Inhalten. Ähm, wir gucken auch gleich nochmal ein bisschen auf Schnittmengen zu Zukunft Profifußball. Wir haben ein bisschen was zum Prozess gehört. Jetzt ist natürlich so die Frage, das Ding ist äh, Ende Juli äh, ja veröffentlicht worden. Es gab dann auch noch eine Pressekonferenz. Dieses Paper ist äh, auch in den Medien äh, durchaus aufgegriffen worden, in ganz vielen verschiedenen äh, Publikationen und Tageszeitungen. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist seitdem halt passiert? So Und wie müsste man jetzt eigentlich ganz konkret loslegen mit zum so Paper, Sven. Äh,
0: ja, genau, du hast, du hast es richtig genannt. Ähm, erstmal in der ersten Phase nach Veröffentlichung war natürlich Medienarbeit die angesagt. Du hast die Pressekonferenz genannt, die wir gemacht haben zusammen mit dem Präsidium. Ähm, danach folgte eine Berichterstattung in den Medien, die ja, in Boulevard erwartbar dürftig ausgefallen ist, aber auch von einigen Medien gut aufgegriffen wurde. Mhm. Ähm, Lydia und Henning hatten in der, in der Sportschau das, Paper äh, präsentiert, allerdings leider in kleinerem Rahmen als vorher geplant, aufgrund irgendwelcher tagesaktuellen Geschichten, glaube ich, in der Sportschauberichterstattung. Mhm. Das war sehr schade. Ähm, dann haben wir an unserem internen Millanton, äh, Podcast teilgenommen, haben das Papier da auch nochmal vorgestellt, äh, weil es uns halt wichtig war, das quasi breit bekannt zu machen und halt einen Beitrag zum Gesamtdiskurs zu leisten. Mhm. Ähm, ja, und dann in der, in der Folge, ähm, ist die Gruppe natürlich weiter im Austausch mit Präsidium geblieben. Ähm, wie es jetzt weitergeht, da sind wir gerade immer noch quasi in der Klärungsphase. Ähm, und wir planen auch eine, eine Veranstaltung für Fans und Mitglieder und weitere Interessierte. Ähm, die ist dann so äh, angedacht, ja, nach Abschluss der Arbeit ähm, der, der Taskforce, um dann da nochmal konkret auf weiterer Basis auch nochmal zu diskutieren.
2: Mhm.
0: Ja, und ansonsten sind wir gerade dabei, auch inhaltliche Punkte äh, ein bisschen konkreter nochmal auszuformulieren, um diese dann in dieser Form dann auch bei der DFL adressieren zu können. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo Lydia vielleicht noch was zu sagen könnte. Ähm, die saß da meiner Meinung nach mit dran, diese Punkte jetzt nochmal ähm, klarer rauszuarbeiten. Und äh, kannst du dazu noch was sagen, Lydia?
1: Ja, ja, klar, kann ich machen. Gerne. <lacht> ähm, genau, wir hatten angefangen jetzt eben aus diesem 26-Seiten-Langen-Pamphlet, nenne ich es jetzt mal die Hauptpunkte äh, rauszuarbeiten, die man quasi in eine Art Anträge kippen könnte oder zumindest die dafür bereitstehen würden, um dann eben mal zu schauen, was wäre realistisch, was ist unrealistisch, was kann man wie durchbringen und das eben zusammen mit dem Präsidium äh, zu besprechen. Mhm. So, ähm, da gibt es aber eben noch nicht viel Konkretes. Jetzt läuft ja eben auch die Taskforce, wo man natürlich auch da erstmal so ein Stück weit schauen möchte, was da passiert und ich glaube, es da gerade auch schwierig, wäre wäre parallel noch Sachen voranzutreiben, weil ich glaube, auch innerhalb der DFL da gerade ein sehr großer Fokus eben drauf ist mhm. und ähm, ja, ansonsten hatte, glaube ich, Sven dazu, äh, hatte Sven dazu alles schon gesagt, wir hatten eben geplant, noch ein paar Veranstaltungen zu machen da kommt uns jetzt natürlich auch wieder Corona ein bisschen in die Quere, weil das dann jetzt doch alles wieder etwas schwieriger wird gerade ähm, ja
2: Genau. Was wir, glaube ich, jetzt auch schon lernen und festhalten können, ist, ähm, dass so ein Prozess einen relativ langen Atem erfordert. Also äh, wir hatten es ja jetzt schon davon, dass ihr zwei Monate an dem, erstmal überhaupt an dem Paper gesessen habt, äh, dann die ganze Medienarbeit noch eine Rolle spielt, ihr jetzt das nochmal so ein bisschen, so ein bisschen klein arbeitet und es weiterzutragen. Also, das ist, glaube ich, auch schon eine Sache. Die, ähm, ja, die wir mitnehmen können, ähm, dass man da eben, ja, dass das eben nicht schnell gemacht ist, sondern dass das ein Prozess ist, der schon so ein bisschen länger äh, länger dauern wird tatsächlich. Henning, was würdest du sagen ähm, von den Sachen, die ihr jetzt in dem Positionspapier gefordert habt, was äh, passiert denn bei euch vereinsintern jetzt schon auch in diese Richtung? Also ihr hattet ja die Themen irgendwie Nachhaltigkeit, fairer Wettbewerb, Mitspracherecht, okay, ich glaube Mitspracherecht ist klar. Aber ähm, gibt es Dinge, die äh, über das Paper äh, auch vereinsintern angestoßen wurden, wo der Verein Sachen anfängt zu ändern?
3: Oh, gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, ist es da gar nicht so viel, weil, ähm, also, vielleicht klingt das ein bisschen überheblich, aber ich glaube, ganz viele Sachen von denen, die wir da fordern, leben wir intern eigentlich schon. Okay. Ähm, also, <lacht> Sicherlich kann man irgendwie, gibt es immer nochmal irgendwie Baustellen in Sachen Kommunikation irgendwie mit den Fans oder so, wo es nochmal irgendwie ein Stück besser sein könnte und so und was man dann irgendwie diskutieren muss. Ähm, gemessen daran, dass aber wahrscheinlich in manch anderen Fanszenen, ähm, viele Leute mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie sagen würden, dass sie nicht mal mehr irgendwie Interesse hätten mit ihren Fanvertretern, äh, mit ihren Vereinsvertretern, äh, irgendwie sich an einen Tisch zu setzen oder so, äh, sind das, glaube ich, eher so kleine WWchen. Mhm. Ähm, und äh, ich sag mal, äh, so andere Sachen, was jetzt irgendwie die Wirtschaftlichkeit angeht, haben wir ja äh, das, das, das große Glück, dass so, ich sag mal so Basics wie eben Vereinsstruktur ähm, als, als äh, klassischer e.V. und äh, keinen Stadionnamen verkauft und sowas, dass äh, so diese Basics und sowas äh, alle noch sehr unangetastet sind bei uns. Mhm. Ähm, genau. Ja.
0: Ich glaube, darüber hinaus ist der ist der FC St. Pauli ja auch in vielen das Bereichen schon verhältnismäßig gut aufgestellt, auch wenn, wie vorhin schon mal erwähnt, bei uns natürlich auch überhaupt längst nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber ähm, so Punkte CSR und vor allem Nachhaltigkeit, ähm, das sind schon äh, Punkte, die auf äh, Vereinsveranstaltungen breit diskutiert werden und auch innerhalb des Vereins auf jeden Fall in Ansätzen sehr gut umgesetzt werden. Mhm. Aber natürlich ist es schon so, dass, dass natürlich äh, jeder Verein und auch unser natürlich im Kleinen anfangen äh, muss. Äh, das ist die eine Schiene und die andere Schiene ist halt natürlich die Idee in andere Vereine und die DFL jetzt konkret reinzutragen und da ja, quasi auf Vereinsebene in, in Diskussionen aufzugehen. Das ist das, was wir uns wünschen.
2: Genau. Kannst du nochmal schnell sagen, was CSR bedeutet?
0: Ja, ähm, <lacht> Corporate Social Responsibility, Responsibility oder sowas, genau. Okay. Das ist ähm, quasi die, die Abteilung, die für die gesellschaftliche, zugunsten der gesellschaftlichen Verantwortung des Vereins arbeitet, wenn sowas schlecht gemacht wird, dann heißt es am Ende Ronald McDonald.
2: Ähm,
0: wenn das gut ist, dann steckt da wirklich was dahinter. Ähm, insofern, dass der Verein seiner gesellschaftlichen ähm, Verantwortung nach außen gerecht wird, wie allerdings aber auch nach innen. Also da sind dann auch ähm, natürlich ähm, faire, vernünftige Behandlung der Mitarbeiterinnen genauso gefragt, wie ähm, das Anschieben sozialer Projekte im Stadtteil und darüber hinaus. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was ähm, mittlerweile in allen Vereinen angelegt ist, auch über die äh, dsl lizenzierung äh, eingefordert wird. Und ich kann natürlich jetzt nur für unseren Verein sprechen. Ich denke, hier ist das schon ein Bereich, der sehr gut aufgestellt ist, wie das an anderen Standorten ist, ich nicht unbedingt äh, zu sagen. Mhm.
2: Ja, aber es ist ja schon eine relativ zentrale Forderung, irgendwie da irgendeinen großen Wert drauf zu legen. Ist ja auch irgendwie logisch bei der Bedeutung, die der Fußball und natürlich auch der Profifußball irgendwie gesellschaftlich hat, Ist, ja, ist das ja ganz klar.
0: Ja, ja, absolut. Und es ist halt wichtig, dass das Ganze halt kein Feigenblatt ist, sondern dass wirklich was passiert aus Überzeugung, weil der mhm. Fußball ja immer wieder, jetzt auch im Rahmen der Krise und der Debatten in den letzten Monaten, immer wieder betont, dass er eine gesellschaftliche Verantwortung trägt. Mhm. Ähm, und ich denke, dann ist soll der Fußball dem Ganzen auch wirklich gerecht werden und es eben nicht zu einer Ronald McDonald-Nummer verkommen lassen, ähm, sondern sich da auch selber ernst nehmen.
2: Genau, an der Stelle äh, schießt mir jetzt gerade noch, noch eine Buchempfehlung zu, habt ihr wahrscheinlich auch alle äh, gelesen, aber Gesellschaftsspielchen von Ronny Blaschke ähm, an der Stelle sehr zu empfehlen, weil es da nämlich auch, also schon ein bisschen, ein bisschen was älter, drei, vier Jahre alt, glaube ich schon, aber in dem Buch geht es genau auch darum, ne? also was machen Vereine sozusagen und inwiefern ist das eben ein Feigenblatt oder halt auch nicht. Ähm, sehr, sehr spannend, sich das nochmal so ein bisschen zu Gemüte zu führen und auch zu gucken, was da so zum Teil für Zugzwänge und äh, Argumentationslogiken vorherrschen. Das ist mitunter recht abstrus und wirklich gut zu, gut zu lesen. So, jetzt sind wir ja hier ähm, im äh, Podcast Zukunft Profifußball und haben auch äh, natürlich äh, bei dieser Initiative Zukunft Profifußball äh, einige Papiere, die erarbeitet worden sind. Äh, also vier Stück sind online, Fußball als Publikumssport, Integrität des Wettbewerbs, Vereine als demokratische Basis und hatten wir gerade eben schon gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, inwiefern gibt es denn da äh, ja in den, in den Konzepten von Zukunft Profifußball Dinge, die ihr auch aufgegriffen habt oder ähm, ja, was fehlt vielleicht, was, was, was bei euch drin äh, drinsteht ähm, und in den anderen Papers nicht, also wie ist denn da sozusagen, wie sind da sozusagen die Schnittmengen, Lydia?
1: Ja, also ich fand es tatsächlich sehr interessant, das Woche für Woche zu verfolgen, jede, jeder neue Teilbereich, der da online gekommen ist und wirklich zu sehen, wie groß dann doch die Überschneidungen sind. Mhm. Also, ähm, es ging in vielen Teilen um ähnliche Sachen. Manchmal auf der einen Seite vor euch ein bisschen mehr ausgearbeitet, manchmal bei uns, manchmal haben wir es eben nur ein bisschen oberflächlich angeschnitten und ihr seid dann mehr in die Tiefe gegangen, weil da ja eben auch, äh, auch eben viel mehr Text und wie viel Seiten und das alles irgendwie viel, viel umfangreicher war. Ähm, ja, also ich fand es tatsächlich sehr interessant, dass ja beim Zukunft Profifußballpapier die Fanseite eben noch mal mehr beleuchtet wurde. Also auch die Mitbestimmung, der Fan-Club-Dialog und wie das dann alles bundesweit aufgestellt werden könnte. Ähm ja, genau. Achso, ähm was, was glaube ich, ein bisschen der Unterschied war, den ich so ein bisschen gesehen habe. Klar, ähm, im Zukunft Profifußballpapier wird eben auch von dem Salary Cup. Geschrieben. Mhm. Ähm, wir hatten das bei uns ja alles ein bisschen anders formuliert und zwar, dass, wenn es Gehaltsobergrenzen gibt und, so, ähm, und weitere Obergrenzen, dass die eben an den originären Einnahmen angegliedert werden sollen. So, das mhm. heißt, dass man quasi dem Verein durchaus die Möglichkeit gibt, für Kader und, so und so weiter, so viel Geld auszugeben, wie sie wollen, solange sie das eben mit den Mitteln tun, die sie eben. Äh, mit, ihrem, mit ihrer eigenen wirtschaftlichen Kraft erwirtschaftet haben und nicht irgendwelche Gelder für Dritte da drin beinhaltet sind. Aber sonst, ähm, ja, war ich doch wirklich sehr überrascht, wie viele Überschneidungen es gab. Vor allem, weil jetzt nicht so großartig ein Austausch stattgefunden hat. Also klar ähm, gibt es Kontakte zu, äh, zu verschiedenen Leuten, auch aus Zukunft Profifußball, aber es war nicht so, dass man sich großartig über Punkte ausgetauscht hat. Wir wussten auch, dass, da, äh, dass da was gemacht wird und dass ihr da auch an dem Papier schreibt und so weiter und so fort, aber ja, also das Ergebnis ist einfach, dass es dann doch auch interessant war, wie viel, wie viel ähnliche Sachen da dann doch drin stehen in beiden Papieren.
2: Genau, weil halt sozusagen die grundlegenden Problematiken, naja, schon irgendwie sehr, sehr ähnlich sind, ne? klar. Und äh, man wahrscheinlich, wenn man, äh, wenn man nachdenkt über diesen ganzen, äh, dieses ganze Geschäft, was es ja leider inzwischen ist, da auf sehr, sehr viele ähnliche Kritikpunkte einfach kommt, ja.
1: Genau, und das ist ja eigentlich auch das, was, was eben so gut daran ist, dass sehr viele, die eigentlich nicht miteinander gearbeitet haben, äh, dasselbe Hornblasen, sage ich jetzt mal, dieselben Punkte ansprechen und dieselben Kritikpunkte haben. Genau. So, obwohl genau. es eben eigene eigener, eigener, erarbeitete Papiere sind. So, das ist schon eine coole Sache.
2: Genau, auf jeden Fall. Ja, ähm, Da stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wie man ähm, so lokale und äh, so bundesweite Initiativen und aktiven äh, Aktivitäten eigentlich gut miteinander verknüpfen kann. Ähm, Henning, was glaubst du, wie sollte das am besten funktionieren, so ein Zusammenspiel zwischen lokalen und bundesweiten Aktivitäten und wie kann es vor allem auch klappen, gerade mit Blick auf, äh, ja, auf die Corona-Pandemie, die wir gerade haben?
3: Also ich glaube, so bundesweite Vernetzungen unter Fans gibt es ja irgendwie schon zuhauf und die funktionieren größtenteils, glaube ich, auch ganz gut. Ich würde nur noch mal alle dazu ermuntern, bei sich in die Vereine zu gehen. Mhm. Also ich hatte ja vorhin schon mal irgendwie bei einem anderen Punkt gesagt, an manchen Standorten haben die Leute vielleicht schon gar keinen Bock mehr, mit, mit, mit ihren Vereinsvertretern irgendwie sich an einen Tisch zu setzen, kann ich bei manchen sicherlich auch gut nachvollziehen. Ich glaube, ich würde es trotzdem tun, mhm. weil wir kommen nicht drum rum, dass der Weg, Dinge manifest zu verändern, einfach über die DFL läuft. Also das läuft am Ende darüber, dass irgendwelche Anträge innerhalb der DFL gestellt werden und da dann die Mehrheit der Vereine ähm, zugunsten unserer Sache, sage ich es jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, dann abstimmt. Und ähm, ich glaube, das kann langfristig nur funktionieren, indem Fans in die Vereine gehen, Vereinsarbeit leisten ähm, und da äh, sozusagen ihr Netzwerk irgendwie zu den Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertretern weiter ausbauen. Das ist natürlich, muss man offen gestehen, ähm, bei einer AG oder einer GmbH schlicht und ergreifend schwieriger als bei einem e.V. Mhm. Also, ähm, vielleicht hätten wir diesen Appell irgendwie ähm, einige Jahre vorher irgendwie nochmal vehementer irgendwie bringen müssen, ähm, weil jetzt bei ganz vielen, äh, oder an ganz vielen Standorten die Hürden natürlich zur Mitbestimmung einfach schon wesentlich höher sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das am Ende äh, der einzige Weg ist.
2: Und da hast du mir jetzt sozusagen die nächste Frage schon gleich mitbeantwortet, nämlich die, wie äh, eben diese entscheidenden Fragen in die DFL getragen werden können. Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass es das im Prinzip jetzt nur durch die Vereine geht, die dort ein Stimmrecht haben. und so wie ich dich jetzt eben verstanden habe, wäre das dann tatsächlich der Weg. Ne? Also zu sagen, man arbeitet lokal an seinem Standort und bittet eben die Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter ähm, ja, des eigenen Clubs, die Punkte dann da auch, äh, auch stark zu platzieren, ähm, weil eben bei diesen Abstimmungsprozessen eben die Vereine diejenigen sind, die es machen müssen. Genau.
3: Zumal, ähm, zumal wir gerade so ein bisschen ja auch unserem, äh, unserem wirkmächtigsten Instrument, sage ich mal, ansonsten etwas beraubt sind, nämlich äh, dem Protest im Stadion. Genau. Also natürlich kann man, äh, man kann gerade in Absprache mit den Vereinen, kann man natürlich äh, Banner und sowas im Stadion aufhängen, das, das geht alles. Aber ich sag mal so, äh, Protestaktionen, die in der Vergangenheit schon mal wirklich äh, Öffentlichkeit erzeugt haben, äh, mit Stimmungsboykotten und dergleichen und so weiter, äh, das würde momentan... Äh, ja gar nicht auffallen, weil sowieso niemand da ist.
2: genau und dann äh, ist ja sozusagen auch noch das ich weiß nicht wie das äh, wie ihr das in Hamburg macht, aber ähm, dann ist ja auch noch das Gremium der Mitgliederversammlung jetzt momentan auch arg beschnitten, da wird ja auch an vielen Standorten auch verschoben ähm, auf das nächste Jahr, so dass also auch dieses Forum, sage ich mal, um vielleicht auch, also je nachdem, wie eben der der, der Stand der Diskussion in den einzelnen Standorten ist, ähm, da halt mal diese Themen zu platzieren oder darauf aufmerksam zu machen, ja auch nicht gegeben ist. Ähm, insofern ist es äh, umso wertvoller im Prinzip, dass es ähm, ja eben die lokalen und bundesweiten Initiativen gibt, äh, zu denen man dann auch nachlesen kann und so und ähm, ich glaube auch, dass die, das war ja auch ähm, Thema in einer vorherigen Folge, dass auch die Vernetzung mittlerweile ähm, in die DFL hinein äh, zumindest besser ist als, äh, ja, als noch irgendwie im letzten Jahr oder vor ein paar Monaten. Insofern besteht zumindest Hoffnung, dass die Themen äh, da auch entsprechend platziert werden können und auch die äh, Personen, die da eben quasi den ganzen wirtschaftlichen Kram verantworten, da auch ein offenes Ohr für haben. Bleibt zumindest zu hoffen. Ich habe jetzt hier äh, auf meinem Zettel noch drei Fragen, die, äh, die ich euch ganz gerne noch stellen wollen würde. Ähm, die erste haben wir ja eigentlich immer zwischendurch schon so ein bisschen mit thematisiert, aber wir können es ja einfach nochmal zusammenfassen. Sven, was würdest du... Oder gern auch alle drei, aber Sven kriegt jetzt sozusagen den, das Vorkaufsrecht auf diese Frage. Was würdet ihr den anderen Fans sehen, aufgrund eurer Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, mit diesem Prozess raten? Wie sollte man es angehen?
0: Naja, Enning hat es im Prinzip ja eben schon beantwortet. Also ich glaube, es macht einfach Sinn, sich in der jetzigen Zeit nochmal ähm, mit dem Verein zusammenzulaufen und in den Dialog zu gehen, um da was zu bewegen, weil ähm, ich denke, besser günstiger oder auch ungünstiger, wie auch immer man das bewertet, werden äh, die Zeiten nicht mehr. Ähm, und es ist halt auch, ähm, ja, es ist wichtig, jetzt wach zu bleiben. Ne? Also mhm. ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass äh, 50 plus 1 nochmal äh, anders in die Diskussion kommt, ähm, weil einige Vereine dürften in den nächsten Monaten, könnte ich mir zu so befürchten, dass sie wieder in eine Arie Geldnot geraten
2: mhm.
0: und Kapital brauchen und von daher ist es wichtig, wachsam zu sein. Dazu ist es auch wichtig, gut im Dialog mit dem Verein zu sein, weil, auch das hat der Henning schon gesagt, die Entscheidungen werden bei der DFL getroffen, da können wir Transparente aufhängen, wie wir wollen. Ähm, letztendlich müssen wir, müssen wir die Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter äh, mit ins Boot holen und sie von unseren Argumenten überzeugen. Und ja, wir sind ja auch überzeugt, dass unsere Argumente dem Fußball als, als Ganzem guttun werden. Mhm. Und äh, da sind deshalb noch
1: gute Aufnahmen. Und allgemein, äh, was ich tatsächlich als der wichtigen Punkt empfinde, ist einfach die Vernetzung in den Fanszenen, dass die eben breit aufgestellt wird, damit man eben auch die Möglichkeit hat, wenn man sich mit dem Verein jetzt eben nicht zu grün ist, eben auch einen guten Gegenpol aufzustellen, um da gegebenenfalls dann auch über Mitgliederversammlungen, je nachdem, wie weit das an dem Standort möglich ist, Dinge zu erreichen. Weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass das ist, das, wie es jetzt bei uns ist, das ist ja auch nicht so, dass das aus, so aus Nichts entstanden ist. Mhm. Es gab durchaus auch mal Zeiten, in denen es anders war, ähm, worüber dann über die Mitgliederversammlung eben der Aufsichtsrat eingeführt wurde, die Aufsichtsratmitglieder gewählt wurden, die wiederum äh, uns nahestehen und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass bei St. Pauli schon immer alles gut war. Mhm. So, Das sind ja teilweise auch Sachen, die wir bei uns haben, die wir uns quasi über Jahre früher mal ursprünglich erkämpft haben. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich in den Fanszenen vernetzt, auch in allen Bereichen. Mhm. dass jetzt, ich übertreibe, ich mache das mal sehr plakativ, dass der Ultra zum Beispiel auch mit dem Normalo-Fan irgendwie spricht, und beziehungsweise dass da auch eine Vernetzung stattfindet. Weil ich glaube, auf so grundlegende Punkte kann man sich immer irgendwie einigen und die dann eben im Verein so gut wie es geht vorantreibt und da eben auch schaut, so gut wie es eben möglich ist, im Gespräch zu bleiben. Also natürlich gibt es Standorte, wo nicht so wirklich ein Dialog zum Verein stattfindet. Das wird auch alles gute Gründe haben. Aber ich finde, dass Gesprächsbereitschaft da immer sehr wichtig ist. Und wenn das eben nicht funktioniert, sollte man eben gut verletzt sein, um dann eben einen Gegenpol zu stellen und eben auch ein bisschen Druck aufbauen zu können. Mhm. Es kommt halt auch wieder drauf an, wie Henning schon sagte: an manchen Standorten ist das besser, an manchen ist das weniger gut möglich, glaube ich. Auch wenn ich mich da im Detail nicht so gut auskenne, wie mhm. es in den einzelnen Standorten ist. Ja,
2: ich finde, da stecken aber auch nochmal zwei Appelle drin. Also Appell 1 ist... Ähm Unabhängig davon, wie gerade so die Stimmung ist, ähm, dieses Thema sehr, sehr ernst zu nehmen und dann im Zweifelsfall vielleicht auch mal über den eigenen Schatten zu springen und mal mit einem ja konstruktiven, sachlich vorgetragenen Vorschlag auch noch mal an den eigenen Verein ranzutreten. Ich glaube, das kann äh, prinzipiell erstmal nicht schaden. Ähm, und die zweite Sache, die ich auch noch mal ganz wichtig finde, das ist eigentlich ein Prozess, der ja davor läuft, nämlich äh, auch noch mal genau zu schauen, wenn das ansteht, welche Vertreterinnen, Vertreter wählt man denn in welche Gremien zum Beispiel. Ähm, wenn man ja, jetzt ein Aufsichtsrat bestimmt oder so, was sind das für Leute, inwiefern setzen die die eigenen Interessen um und wie sind die in der Fanszene dran und so. Also ich finde schon auch, dass man da auch als Mitglied durchaus auch nochmal ähm, kritisch hinschauen darf und dann eben auch sein Wahlrecht, was man hat, sehr, sehr ernst nimmt, weil auch das ähm, ist ja immer so ein leidiges Thema, Mitgliederversammlungen und äh, die Frage, wie viele Leute kommen dann da und äh, beteiligen sich wirklich und so weiter. Also auch da kann man, glaube ich, ähm, vor dem eigentlichen Prozess schon mal schon mal ganz gut ansetzen.
1: Genau, und vielleicht auch gucken, wen könnte man denn vielleicht noch motivieren, doch in sowas reinzugehen, wen hätte man vielleicht noch? Genau. So Wer würde sich denn ganz gut in bestimmten Gremien machen? Genau. Und die Leute dann vielleicht auch supporten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man dann eben auch den entsprechenden Fansupport in den Gremien und im Verein hat.
2: Richtig, ganz genau. Okay, vorletzte vorletzte Frage, bevor wir dann nochmal gemeinsam überlegen müssen, was wir eigentlich alles vergessen haben anzusprechen. Ähm, Jetzt sind wir ja nun in dieser äh, leidigen Corona-Pandemie, die uns alle sehr, sehr einschränkt als Fußballfans, aber auch ganz generell ähm, und ähm, ja in einer Zeit, die eben keine einfache ist. Welche Rolle hatten da ähm, diese gemeinsame Arbeit an den äh, an diesem Positionspapier für euch eigentlich eigentlich gespielt, Henning?
3: Also für mich hat das eine immense Rolle gespielt. Ähm, ich äh, also man muss dazu sagen, ich komme ursprünglich nicht aus Hamburg. Ich bin ganz, ganz viele Jahre vom Ruhrgebiet aus immer zu den Spielen des letzten Langkolli gefahren. Hab da ja auch noch sehr viele, also kennen da ja sehr, sehr viele Leute, die von außerhalb kommen. Und bei denen merke ich gerade massiv, wenn ich mit denen spreche, dass sie sich vom Fußball extrem entfremden. Mhm. Und mir ähm, hat diese Arbeit an diesem Papier und dadurch auch. Ja, einfach das regelmäßig am Stadion sein und äh, sich da vortreffen und äh, Leute sehen und mit denen dann sowas arbeiten. Ähm, und aber auch äh, das Präsidium dann treffen, das hat für mich irgendwie Fußball als Ganzes, Vereinsleben als Ganzes und den FC St. Pauli die ganze Zeit ähm, präsent gehalten. Und ähm, ich merke halt im Umkehrschluss dann bei ganz vielen, wie das, dass das einfach nicht der Fall ist und da vielleicht nochmal irgendwie so einen kleinen Schwenk auch, was ja momentan äh, auch so eine kleine Sorge äh, des Fußballs ist, die er ja meiner Meinung nach ernst nehmen sollte, dass halt viele Leute wegbrechen, ich glaube, die ist durchaus berechtigt, also ich glaube, ganz, ganz viele Leute entfremden sich gerade massiv vom Fußball und ähm, ich glaube, teilweise sind das noch nicht mal irgendwie die, die jetzt manche vielleicht sowieso irgendwie gar nicht haben wollen oder so, also ich sag mal, also mich wird man glaube ich nicht so schnell los, weil ich einfach irgendwie ein Stadion-Junkie bin, mhm. ähm, aber wenn ich dann irgendwie mit meinem Vater oder so spreche, ähm, den kotzt das alles nur noch an und der will, will mit all diesem Fußball nichts mehr zu tun haben und äh, ich glaube da äh, täte der Fußball gut dran, äh, sich so ein bisschen diese Basis äh, wieder zurückzuholen. Weil am Ende sind das die Leute, die ja auch irgendwie das Ganze so interessant und lukrativ und so weiter machen.
2: Genau. Ja, und das ist ja auch immer so ein bisschen irgendwie diese Paradoxie, ne? dass man äh, quasi selber äh, ja an diesem ganzen, an diesem ganzen Spiel irgendwie teilnimmt. Äh, so und ähm, ja, sich dann halt da auch eben einbringen sollte, dementsprechend. Und äh, ich fand das jetzt nochmal schön, ähm, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es eben auch eine Form sein kann, einfach ähm, weiter nah am Verein zu sein, ne? so auch in dieser, ah. in dieser Zeit. Also das äh, völlig d'accord, kann ich kann ich total mitgehen. Ähm, Lydia, wie war für dich? Wahrscheinlich ähnlich, oder? so ähm, Ja, hat?
1: genau. Ich kann da ja, Henning nur bestätigen. Also ich glaube, für viele äh, ist von, ein auf von einem auf dem anderen Tag quasi ein großer Inhalt ihres Lebens, also ihres Lebensinhalts oder ihrer Freizeitgestaltung, was sie halt zur, normalerweise an der Woche tun, weggebrochen. Mhm. So plötzlich ging nichts mehr. Normalerweise ist man am Wochenende mit Fußball beschäftigt, sei es zu Hause oder auswärts, und plötzlich ging das nicht mehr. Mhm. So, man hat Leute gesehen, die man sonst jedes Wochenende und dann noch mal unter der Woche sieht, und plötzlich hat man die halt nicht mehr wieder gesehen. Und dann ist einem auch mal manchmal aufgefallen, okay. Äh, ich habe von dem und von ihr und so, wir haben nicht mal irgendwie Kontaktdaten. Das heißt, selbst wenn wir wollten, könnten wir gar nicht mal in Kontakt bleiben, ja. was halt auch nie notwendig war, weil man hat sich eh ständig gesehen. So. Und äh, in dem Zuge war das eben die Arbeit an dem Papier. Ich super, um einfach in Kontakt bleiben zu können, auch weiter mit dem Verein. Ähm, ich fand es tatsächlich auch sehr angenehm, so ein bisschen als Abdenkung äh, von dem, was hier, was hier so passiert ist, gerade durch Corona. Und ähm, ja, habe es wirklich als sehr, sehr angenehm empfunden und habe mich sehr gefreut, äh, da mitarbeiten zu können. Ja, nein, und ansonsten schließe ich mich all dem an, was gesagt wurde. <lacht>
2: Alles klar. Äh, und Sven, ich denke mal, aus Fanladen-Mitarbeitenden-Perspektive ähm, könntest du auch unzufriedener sein, oder?
1: Ja, absolut.
0: Also das war schon absolut gut zu beobachten, ähm, dass quasi die eben nicht in Lethargie verfallen ist, sondern dass ganz viele Leute sofort aktiv geworden sind und gesagt haben, wir wollen jetzt hier die Pause nutzen und ähm, äh, was gestalten zusammen. Das ist natürlich eine, eine super Erfahrung und das ist eine Geschichte, die auch dann Spaß macht und ähm, ja, da kann ich mich meinen beiden Vorrednerinnen nur, nur anschließen. Das ist einfach fantastisch, dass da jetzt was passiert ist in dieser Zeit, ähm, das könnte schlimmer kommen und auch die Erfahrung, dass das mit dem Verein grundsätzlich so klappt, ist gut mhm. und genau, Hennings Befürchtungen oder Schilderungen kann ich mich auch anschließen, ich, treffe auch Leute, die sich vom Fußball wirklich mehr entfremden und ich hoffe, dass der Fußball tatsächlich diese Chance, die sich jetzt auch bietet durch die ganzen ähm, ja, tollen Sachen, die im Moment erarbeitet werden, unter anderem von fan ähm, das wirklich ernst zu nehmen. Ich ähm, bin da allerdings nur vorsichtig pessimistisch. Äh, ich glaube, aus der Vergangenheit haben wir gelernt, dass man auch diesmal mit Enttäuschung leben muss, aber ja, ich glaube, der Fußball ist sich auf jeden Fall aber auch darüber bewusst, ähm, da ist er sein Produkt, um es mal so zu nennen, das aus seiner Sicht gegebenenfalls so, so angesehen wird, vielleicht auch ein paar Jahre noch auf irgendwelche äh, Fernsehmärkte verkaufen kann. Aber wenn das Herz auf den Tribünen wegstirbt, dann ähm, wird er über Dauer nicht, wird nicht äh, ja, da wird er keine positive Zukunft haben. Und das ist ja auch schon was, was wir im Moment äh, im Rahmen der Geisterspiele wie stattfinden, weil wir schon erleben, wie die Stimmung künstlich hochgejazzt oder ähm, wird und hören ja aber auch äh, coolerweise immer wieder von, von Spielern und Vereinsvertretern, dass die Fans auf den Tribünen wirklich fehlen. Mhm. Und ich halte, das sind tatsächlich keine leeren Worte, sondern ich glaube, da ist schwer was dran. Und ich hoffe, dass sich der Fußball das zu Herzen nimmt.
2: Ja, das ist an sich äh, ein super Schlusswort. Äh, nichtsdestotrotz äh, sollten wir noch mal gucken, ähm, ob wir irgendwelche Themen, irgendwas vergessen haben, was jetzt ganz, ganz dringend noch anzusprechen sei und was jetzt hier auch äh, in dieses Thema gehört. Lydia, was ist aus deiner Sicht noch offen?
1: Oh, pff, da wüsste mich gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich glaube, wir haben schon sehr viel äh, alles, Konkretes, alles Konkrete gesagt. Ansonsten kann ich mich da auch nur nochmal Sven anschließen. Ich glaube, es wird tatsächlich sehr spannend äh, sein zu sehen, wie der Fußball denn aussieht, wenn es dann wieder geht, wenn man wieder normal ins Stadion kann, äh, wie es früher war, ob es dieses früher überhaupt noch geben wird, eben weil sich gerade so viele vom Fußball Fremden mhm. Und ähm, ja. Da muss man eben schauen, wie es dann aussieht. Ne?
2: Genau. Henning? Deine Ergänzung? Ähm,
1: ja, ich glaube, also,
3: was man vielleicht noch sagen könnte, meine größte Sorge gerade wäre, dass äh, dadurch, dass es gerade ja schon wieder irgendwie läuft, weil irgendwo dann Kommunen irgendwie Geld äh, in die Vereine pumpen oder irgendein Investor nochmal irgendwie ein paar Millionen rüberschiebt oder was auch immer, ähm, da jetzt wieder so ein bisschen der Schlendrian in die ganze Sache einkehrt und ähm, ja, man das irgendwann wieder so ein bisschen vergisst und irgendwann ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen Normalbetrieb und dann äh, gerät das alles ins Hintertreffen. Also das wäre sowas, wovor ich ein bisschen Angst habe, wo wir dann irgendwie einfach als Fans gefordert sind, äh, immer wieder dran zu bleiben und das immer wieder äh, auf die Agenda zu bringen. Ähm, genau, denn ich glaube, am Ende des Tages äh, ist es auch tatsächlich im Interesse der Vereine, dass sich etwas ändert, weil wenn sich mehr und mehr Leute vom Fußball irgendwie abwenden würden, ich glaube, also ich persönlich hätte ja noch nicht mal so ein großes Problem damit, wenn das Ganze irgendwie alles ein bisschen weniger pompös wäre und irgendwie ein bisschen weniger mediale Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich sind ja, die, äh, sind ja die Vereinsvertreter die, die ein Interesse daran haben müssten, dass äh, dass ganz, ganz viele Menschen sich mit dieser Sache identifizieren können. Genau.
2: Das äh, ist definitiv so. Sven, du noch äh, einen Punkt zu dem, was du vorhin sagtest?
0: Nee, ich habe eigentlich nicht wirklich was hinzuzufügen. Also ich hoffe wirklich, dass der Fußball seine Chance jetzt nutzt, weil ich glaube, wir sind an einem ganz entscheidenden Punkt. Ähm, und wenn das diesmal, wenn das nicht in die richtige Richtung gedreht wird, zumindest ein ganz gutes Stück weit, dann mache ich mir tatsächlich große Sorgen und könnte mir wirklich vorstellen, dass sich einige ähm, aus ich vom Fußball nach und nach verabschieden werden. Und von daher sollten wir alle auf unseren verschiedenen Wegen weiter daran arbeiten, ähm, um am Ende wieder bessere Zeiten zu erleben. Ich wie gesagt, ich bin immer skeptisch, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben
2: genau und äh, das ist äh, finde ich auch eine schöne eine schöne Maxime für die äh, nächsten Wochen und Monate nicht nur in Sachen Fußball sondern auch generell Wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle einen Deckel drauf. Ähm, ich danke euch sehr für die Einblicke. Ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ähm, hoffe, dass äh, euch da draußen, die das äh, jetzt anhören, äh, dass es euch ähnlich geht und dass wir es dann eben tatsächlich schaffen, diese Themen auch nochmal breiter äh, in unsere Vereine zu tragen, da zu platzieren. Natürlich auch immer äh, mit dem Blick, dass äh, die ja, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen an den einzelnen Standorten natürlich äh, immer unterschiedlich sind. Aber ich glaube, kleine äh, Schritte kann man trotzdem Unternehmen. Lydia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass wir, dass wir hier sein konnten.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Henning, Dankeschön. Vielen Dank, danke euch. Und Sven, dir natürlich auch ein großes Dankeschön für, für deine Zeit und deine Einblicke.
0: Ja, und das gleiche zurück. Vielen Dank.
2: So, und dann ja, bleibt mir an der Stelle noch zu sagen, dass ihr euch die anderen neuen Folgen, die bisher hier in Zukunft Profifußball erschienen sind, sehr, sehr gerne auch noch anhören könnt anhören dürft, mit vielen verschiedenen äh, Einblicken äh, ja in diese ganzen Prozesse, ähm, in äh, die Initiativen, die ähm, da jetzt laufen, mit dem großen Ziel eben tatsächlich auch was zu verändern und ähm, ja, am Ende des Tages äh, bleibt, glaube ich, auch als Erkenntnis der heutigen Sendung äh, stehen, ja, nicht immer meckern, sondern im Zweifelsfall vielleicht einfach selber machen und damit, ähm, ja, gebe ich auch ab, danke euch nochmal und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao.
2: Tschüss.